0: Passando a limpo.
1: É isso, isso quer dizer que 60 anos da jornal isso é hoje mesmo da TV Jornal? Hoje, hoje. Quer dizer, essa altura aqui tá um, um
0: tirinete, né? Rapaz? rapaz, se não fosse a pandemia. Ima não, diga. Pou... Assim,
1: Imagina isso há 60 anos passados. Com ah, Pera, sim,
0: sim. Né? Tem fotos, inclusive, aqui, de, de visitas de, de figuras de luz, presidentes da república, embaixadores, consoleiros, você,
1: você sabe que, que a televisão é mais disciplinada, no rádio a gente improvisa muito. Eu estava pensando aqui o seguinte, se a gente fizesse um, um, uma pesquisa, uma coisa de, de rememorar, da programação histórica da TV Jornal, qual o programa que você tem na cabeça? Vou perguntar logo a você, qual?
0: Não, rapaz, eu, eu, na minha cabeça mesmo, eu tenho o um programa de Jota Ferreira e Paulo Marx porque é a minha infância, minha, minha memória afetiva, Sim? Né, que explodiu aqui nesse auditório. Eu
1: tenho noite de black tie.
0: Né? Que, que eu conheci o Fernando Castelão
1: Não, Noite de Brechtay era Luiz Geraldo Luiz Geraldo eu conhe... Você faz o show Sim, você faz o show Mas um dia Sim. era Noite de Brechtay E no outro era Você faz o show
0: E o Engraxate?
1: Era dentro do, 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 do Noite de Brechtay Certo Entendeu? Ah, mas aquela história de você Primeiro, Ciro Os artistas para virem aqui Era uma complicação tinha o um cara que tinha, por exemplo, tinha medo de avião, me lembro que contrataram uma vez é, é, Agnaldo Raiol, Sim. e de repente Agnaldo tinha medo de avião, não vinha. Contrataram uma o é, Castelão trouxe uma vez, não, não foi Castelão, o trouxe uma vez é, Nelson Gonçalves, e Nelson danou-se a, a, a cheirar cocaína e, 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 se, e se trancou no, 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 no armário aí do, da, da.. E cadê se achar Nelson para Nelson cantar? <risos> Teve outro rolo que foi Castelão que botou, chamou Nelson Gonçalves no dia exato, Nelson não veio. Aí ele pegou Joaquim Gonçalves que imitava Nelson e anunciou como Olha, vou trazer aqui e tal. E entrou Joaquim Gonçalves imitando Nelson. Joaquim Gonçalves morreu recentemente. Sim, conheci. Dizem que bastante. Nelson nunca perdoou Joaquim Gonçalves e quando foi um dia disse vem cá, ou eu sei, canta igual ali. disse: não, eu, eu tento e tal. isso vem cá. Aí se puxou esse negócio de uma nota com, com aquele grave que só Nelson tinha, que uh. o chão tremia. Aí quando Joaquim foi, não conseguiu chegar lá. Mas tem, muito, tem muita história, viu? Mas... Se bem que Joaquim. Ainda bem que a gente vai ter até dezembro para falar disso, né?
0: Então, se, tá certo. se bem que justiça se faça, Joaquim realmente cantava bem, mas não, fazia, não chegava no grave dele. Outra coisa interessante, recentemente. Em São ninguém Paulo chegava, não, ninguém né? chegava, né?
1: Ninguém lembro que o chegava aqui e dizia. Eu, eu tava com coisa, né? eu ele botava uma coisa, Nelson olhava assim, esse Nelson tem uma caixa. Mas diga.
0: <risos> Recentemente a gente encontrava amigos ali na Rádio Capital em São Paulo e Francisco Paes de Barros, o um antigão foi da Globo, foi da Record. Ele chegou e disse: Você é de Pernambuco, é você, o rapaz que estava no programa ali falando de Pernambuco, sou eu. eu, disse: Rapaz, Pernambuco falando para o mundo, rádio jornal. Agora não há estrutura igual no Brasil a TV Jornal auditório enorme, eu disse, Sabe você? ah, conheço, assim e falou dessas figuras todas, você é um senhorzão já, de 60, então, diretor da empresa lá, aí depois eu fui convidado para o programa do Silvio Brito, que era no um sábado à noite, lá na TV, na TV Vida, e um, o pessoal da, da, da operação, que é o pessoal antigo, todo mundo perguntava, falava, comentava da estrutura da TV Jornal, que começamos na segunda-feira toda essa programação com reportagens especiais, rebuscando, trazendo aí essa coisa da cultura, das artes, do jornalismo, dos esportes. É, nós estamos apresentando em todos os nossos programas e telejornais. E vamos continuar assim, celebrando. Hoje é a data especial, mas há também lá no NE10 no, no uma enquete, uma, uma, uma pesquisa para você responder lá. Você pode acessar no portal NE10 e responder esse teste. Que tipo de fã da TV Jornal você é? Estamos celebrando porque figuras da arte, da política, da cultura, do esporte, de todas essas manifestações culturais, estão cravadas na história da TV Jornal nesses 60 anos. E a gente só tem a comemorar e agradecer a você, que é o nosso telespectador.
1: Então, vamos,
0: vamos cantar e celebrar.
1: Cantar! TV Jornal!
0: Sou nossa história e tenho
1: muito pra contar Por minha tela muita coisa já passou Ama comédia, romance de chorar Passou poeta, artesão encantador Passou tristeza, alegria e coisas belas Gente famosa eu também já vi Reis e rainhas, princesa, cinderela
2: Mas nossa gente é quem sempre passa aqui Cê sentado nossa TV Jornal Outros 60 estão chegando por aí,
1: contando história de uma gente sem igual. TV Jornal, Pernambuco passa aqui. 60 anos da nossa TV Jornal. Outros 60
2: estão chegando por aí, contando história de uma gente sem igual. TV Jornal, Pernambuco passa aqui. TV Jornal, Pernambuco passa aqui. TV Jornal, Pernambuco passa aqui.
1: Oi, já estamos passando a limpo, né? Puxa, nós temos Igor Maciel, temos Ivanildo Sampaio, temos Romualdo de Souza e temos hoje um dia de muita movimentação. Uh, com a prisão de Fabrício Queiroz, tem até, Romualdo, para começar com você que está aí no meio da confusão, tem ah. até um ouvinte que diz aqui: uh, uh, Fabrício foi preso em Atibaia, lá vão dizer que ele foi preso na casa de Lula porque o sítio de Atibaia de Lula também ficou famoso mas não foi na casa, foi na casa do advogado do filho de Bolsonaro, não é isso?
3: Na verdade o Frederic, o Acef, eh, Geraldo, é figura carimbada aqui no Palácio do Planalto o que significa uma figura carimbada? É alguém que está sempre no Palácio do Planalto, quase todo dia o Frederic está por aqui e a última vez que ele conversou com a imprensa, e não faz mais do que 15 dias, Frederico disse que não sabia onde estava o Fabrício, não. O que, na prática, pode configurar algum tipo de crime, porque, segundo o caseiro disse ao Ministério Público e à Polícia de São Paulo, que fez a apreensão hoje, lá em Atibaia, no interior de São Paulo, Fabrício Queiroz estava na casa de Flávio eh, Frederico, é, o ACEF há mais de 30 dias, portanto Geraldo alguma coisa aí tem de ser explicada na apuração é, que nós conseguimos é, levantar hoje o presidente Jair Bolsonaro chamou uma reunião emergencial no gabinete dele, isso significa assim? ele precisa saber o que está se passando, o que é normal, não é nenhuma coisa extraordinária, assim, mas o presidente quer tomar pé de toda essa situação e, evidentemente, o, a, a, a Advocacia Geral da União pode pedir é, o laudo da prisão com as informações eh, do exame de corpo de delito que vai ser, feito, vai ser feito em instante em São Paulo e depois o Fabrício Queiroz vai ser levado para prestar depoimento no Rio de Janeiro portanto essas informações são normais agora é bom que se diga, quem está indo para São Paulo, a capital paulista saindo aqui de Brasília, o sítio de Atibaia, o sítio de Lula fica à direita, à direita de quem vai para São Paulo e a cidade de Atibaia, onde foi preso Fabrício Queiroz, fica à esquerda. E isso é apenas para quem vai para São Paulo, porque quem está saindo de São Paulo, o sítio fica à esquerda e Fabrício Queiroz à direita, Geraldo Freire.
1: Atalhar um pouco a memória dessa figura mal-assombrada, Fabrício Queiroz, porque entre liminares doença, que ele justificou que ia ser operado, não sei mais o que está muito doente, está quebrado e tal, mas ele ultimamente era tido como fugado,
3: era? Não, Geraldo, é assim, ele tem é, um habeas corpus que foi pedido para ele não prestar depoimento ao Ministério Público, porque na época ele estava é, doente, mas ele não era fugitivo Agora, a questão toda é que houve uma certa demora é, na, na ação da polícia para trazer Fabrício Queiroz para prestar depoimento. Não há um mandado de busca, não havia um mandado de busca é, contra ele em outras épocas. Agora, o que pesa contra esse assessor é que houve uma movimentação segundo o antigo COAF uma, que era o Conselho de Controle de Atividades Financeiras lá em 2018 indicou que houve uma movimentação financeira atípica o que é atípica? pelo salário que ele ganhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em torno de 8.850 reais arredondando, houve uma certa movimentação entre janeiro de 2016 e janeiro do ano seguinte, em torno de 1 milhão e 200 mil reais, portanto é dinheiro demais para quem ganhava Geraldo. tão pouco, Geraldo Oi
4: Geraldo, é, só em ainda sobre essa informação, primeiro bom dia a todos, bom dia Romualdo, bom dia Ivanildo Geraldo é, o Ministério Público tem informação do Ministério Público aqui que disse ter considerado para a prisão, que é preventiva, tá? é uma prisão preventiva, disse ter considerado três condições. Segundo o Ministério Público, Fabrício Queiroz continuava delinquindo, ou seja, continuava cometendo crime, estava fugindo e, além disso, vinha interferindo nas provas. Agora, aí vocês observem o seguinte, ele continuava cometendo crime, estava fugindo e estava interferindo nas provas e foi preso hoje na casa do advogado de Flávio Bolsonaro, que também é advogado da, da família, né? ele atende a família e é amigo da família Bolsonaro.
1: O Ivanildo, o, o, o caso de, de, de Fabrício Queiroz é uma espécie assim, de, de viginador do governo de Bolsonaro, porque até Fabrício aparecer, é, as coisas estavam... O Bolsonaro esticava o peito e tal, e a partir daí... Aí veio o desespero, a gente começou a, 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 a receber, acompanhar atitudes meio desesperadas de Bolsonaro a partir do surgimento de Fabrício Queiroz, concorda?
5: Concordo, Fabrício Queiroz foi chefe de gabinete de Jair Bolsonaro quando ele era deputado. Depois trabalhou com o filho dele, que também era deputado estadual. E ele é que era acusado de fazer a famosa rachadinha ele recolhia, dos, deveria recolher, você não tem prova disso, é, o parte do salário dos servidores do gabinete do deputado estadual, do Flávio Bolsonaro, e repassava para o, para o próprio Flávio. Então, ele era o intermediador, né, o recolhedor de dinheiro, seria, você não tem... É, essa, essa, esse processo do COAF é, é, é montado em cima disso. Então, e como ele era doente, sofria de câncer ou sofre de câncer, ele saiu para se tratar, a justiça permitiu e depois ele sumiu desapareceu e ninguém se fal falou mais em, no, no, no nome do, do, do rapaz e o processo seguiu agora, agora a justiça né, re, é, reviu é, os casos anteriores e novamente trouxe para o, a, a ordem do dia, o nome de Fabrício e ele está
1: preso O Romualdo, agora ele foi anunci... em algum momento Uh, foi tido como uma um espécie de, de uh, agente financeiro da família, não era só... Do, tem inclusive a história do cheque da, da, de Dona Michele, não é isso? Que, não, não, não foi com o Fabrício?
3: Exatamente, Geraldo. Eu tenho um cheque que foi repassado de Fabrício Queiroz para a conta da mulher do presidente e que, segundo Jair Bolsonaro, era um empréstimo que ele... Bolsonaro tinha feito a Fabrício e Fabrício estava devolvendo o dinheiro, aliás uma transação de um cheque no valor de 24 mil reais que foi depositado na conta da primeira dama Michele Bolsonaro, o presidente disse o seguinte olha, esse foi um empréstimo uma transação pessoal é, de 4 desculpe, desculpe, de 40 mil reais e aí agora ele está devolvendo, não tem nenhum problema, não. Então, foi o que disse, à época, o presidente Jair Bolsonaro. E na prisão de hoje, Geraldo, é, é um desdobramento de uma operação que ocorre no Rio de Janeiro, que apura o esquema de rachadinha. Os promotores estão investigando esse esquema de rachadinha. Na prática, rachadinha... Ocorre nas assembleias legislativas e aqui no Congresso Nacional também já houve vários processos, em que consiste o seguinte um determinado assessor de um determinado parlamentar recebe um salário um pouco maior e aí ele devolve parte desses recursos para o parlamentar. No caso da denúncia que o Ministério Público faz contra o atual senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio, a denúncia é a seguinte. Fabrício Queiroz era responsável por receber recursos dos servidores da Assembleia Legislativa que trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro e aí esse dinheiro era pago aos servidores, parte era devolvido para o então deputado estadual e Fabrício Queiroz era o caixa do então deputado que hoje é senador da República e que até agora não respondeu nossas, aos nossos pedidos de esclarecimento sobre a prisão de Fabrício Queiroz.
1: Estamos recebendo mais uma vez o diretor assistente da Organização Mundial de Saúde, Jarbas Barbosa, cientista pernambucano, também vice-presidente da Organização Pan- Americana de Saúde, que nos dá o prazer de conversar outra vez com a gente e nos deixar informados sobre o mundo do coronavírus. Em que lugar o senhor está hoje, doutor Jarbas? É, bom dia,
6: Geraldo. Eu, é. eu estou aqui em Washington.
1: A, a, a sua base é aí o tempo todo o seu
6: a base é aqui viajava viajava muito né pelas pelas Américas inteiras e também para a para a sede da OMS, mas desde fevereiro nós estamos com só só enviamos em viagem a, as nossas equipes que nós mandamos para apoiar países em situação de emergência né então Haiti uhum. situações assim muito excepcionais
1: bom para conversar com o senhor nós temos Igor Marcel Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, doutor Java, se uma coisa que, a, que ninguém, ninguém pode negar a OMS, é que desde o primeiro momento, que ela, que os senhores todos diziam, nós estamos aprendendo, sabemos quase nada sobre esse vírus. A pergunta é, até, que, até onde está o aprendizado? Aprendeu muito, mais ou menos, pouco? Como é que está o aprendizado da, da OMS com o coronavírus?
6: Geraldo, diante de uma doença nova, <risos> causada por um vírus novo, primeiro é importante a gente ter uh, a mente aberta, né, porque ter, ter a humildade de reconhecer que nós precisamos ter conhecimento, novos, ter novas pesquisas, novos estudos, sem a arrogância né, dos que acham que já, já sabem tudo desde o começo segundo é que tem que se basear muito firmemente em estudos científicos, né? estudos científicos consistentes, para que, que possa uh, fazer recomendações capazes de reduzir o dano que vem sendo causado pela Covid-19. Então nós aprendemos muita coisa, aprendemos como ela se transmite, a velocidade de transmissão, a capacidade dela de gerar casos graves, quem eram as pessoas mais suscetíveis, que tinham mais facilidade de desenvolver as formas graves, né, como de dovas, pessoas com doenças crônicas, é, medidas que nunca tinham sido tomadas em larga escala no mundo, né, pelo menos nos últimos 100 anos, como o, o distanciamento social, a quarentena, a lockdown. Tudo isso foi uma, vamos dizer assim, uma curva de aprendizado importante, né, Eu acho que agora falta, é, ainda faltam algumas peças do quebra-cabeça, ainda falta a gente ter mais segurança sobre medicamentos né, ter mais medicamentos, tivemos uma boa notícia essa semana mas precisamos de muito mais notícias boas baseadas em estudos científicos sérios né? precisamos também outra parte fundamental do quebra-cabeça que é a vacina
2: hum. eu acho
6: que ainda faltam algumas coisas importantes e continuar com, com, com a humildade que se deve ter dentro de uma, de uma doença nova avaliando, revisando a OMS tem, é, Geraldo Freire, além do, de todos os nossos colegas lá de Genebra, todos os colegas nossos, na, nos escritórios regionais, como o nosso aqui das Américas, né, tem 800 centros colaboradores no mundo, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. É, tem, então, quando, por exemplo, dois dias atrás, saiu um novo guia é, da OMS para como manter os serviços essenciais de saúde na época da pandemia, porque nós estamos vendo uma redução, é preocupante em termos de vacinação, de HIV, de tuberculose, de atendimento à hipertensão. Esse guia foi revisado por 280 pessoas no mundo inteiro. Então, ninguém faz sentado numa sala sozinho nenhum tipo de, de, de recomendação. Isso é muito discutido, pensado, porque precisa ter uma, uma responsabilidade grande, né? A gente está falando de vidas humanas, então ninguém pode... Nem eh, brincar ou fazer nada que não tenha uma
1: base muito forte. Agora, para uh, atender um pouco uh, a ansiedade das pessoas que já tiveram e já começa a nos perguntar aqui, pergunte se eu estou imunizado ou não. Até que ponto o senhor pode assegurar uh, a situação de quem já teve o vírus?
6: Geraldo é, nós precisamos de mais tempo para ter essa resposta, não é? Porque nós só vamos saber. Se uma pessoa que desenvolveu anticorpos, esses anticorpos são capazes de proteger, qual é a duração dele com o próprio passar do tempo? Né? Não tem nenhum exame hoje que diga, é, eu detectei anticorpos nessa pessoa, esses anticorpos são capazes de proteger, mas eles vão durar 10 ou 20 ou 30 anos. A gente não pode dizer isso. Agora, baseado nos outros coronavírus, os primos, né? os dois primos mais parecidos, vamos dizer assim, com, com esse que a gente tem agora, é, a imunidade durou pelo menos alguns anos o, o que é uma hipótese muito razoável, baseado também na história dos outros vírus né? mas a gente vê como é como, como é diferente o comportamento de vírus, né? mesmo quando a gente toma uma vacina, tem vacina que é uma dose, tem vacina que precisa de duas doses, tem, tem vacina que precisa de duas doses e um reforço 10 anos depois então provavelmente, Geraldo a gente não tem ainda 100% de certeza mas provavelmente quem teve né, está protegido pelo menos por um período mas eu diria que isso não dá um passaporte para a pessoa se expor de maneira, é, vamos dizer assim sem nenhuma proteção né? primeiro porque o teste é, os, o teste é 100% essa pessoa pode achar que ela teve baseado num teste de anticorpos né? esse teste rápido esses testes rápidos têm um certo grau de, vamos dizer assim, de falso positivo e tem muito falso negativo. Então, a pessoa, mesmo quem é, acha que teve, ou teve um exame que disse que teve, claro, ela provavelmente está mais protegida, mas não deve deixar de tomar esses cuidados é, enquanto a gente não tiver uma vacina. Eu acho que é importante sempre manter, cuidar dos básicos lavar as mãos, evitar contato direto com pessoas que têm sintomas, né, como toffe, é, espirrando... É proteger a toque e o espirro de maneira adequada, com a parte de dentro, né, do braço e não com a mão. Usar máscara, uma máscara de pano feita em casa, quando for no transporte público, num local que não possa manter a distância de pelo menos um metro de outras pessoas. Ou seja, esses cuidados são importantes de manter.
1: Então vamos rodando agora. Vamos com o Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor
5: Eu... Jarvis. O senhor tem acompanhado o, a, o desenrolar dessa pandemia em todos os nossos continentes eu perguntaria ao senhor existe algum país em situação pior do que o Brasil hoje aqui na América do Sul?
6: Bom dia Ivanil a América do Sul como um todo ela vem ela vem apresentando nas últimas semanas uma tendência preocupante de crescimento do número dos casos né? a gente olha que a América Latina de uma maneira geral ela teve um, um tempo para se preparar e esse tempo foi, foi usado de maneira adequada né? em vários países na grande maioria dos países medidas de distanciamento social foram adotadas e isso resultou que até hoje nós não tivemos ainda, com exceção de Guayaquil e com a exceção de Manaus mas são exceções nós não tivemos nenhum caso daquela explosão né, que a gente teve no norte da Itália que teve aqui em Nova Iorque, né, com gente morrendo por falta é, agora, a América Latina vamos reconhecer, é a região do mundo, a primeira região do mundo que é atingida por essa é, pandemia, que tem uma, uma percentagem da população ainda grande, vivendo na pobreza, em condições totalmente desfavoráveis, de aglomeração, de falta de acesso à água, que tem uma economia informal muito grande, então é diferente a adesão a uma política de distanciamento social num país de economia formal, com todo mundo com seu emprego protegido, e num país que tem é uma economia informal muito grande então nós estamos tendo esse crescimento, Ivanil de maneira concreta, se a gente olhar a tendência de crescimento de casos a gente tem, claro, o Brasil a gente tem o Peru, a gente tem o Chile também, que começou muito bem com a, uma estratégia muito adequada mas que de, de duas semanas para cá, vamos dizer assim, passou a ter esse crescimento muito forte. Eu diria que esses três países hoje e além do México, né, aqui na, na, América, na América do Norte é, preocupam bastante os Estados Unidos continuam com a situação é, Um mosaico né? Como todo país grande Tem o estado de Nova York Que teve aquela explosão de casos, já controlou né? Já começa inclusive a reabrir de maneira organizada Enquanto no Texas E na Califórnia a gente observou Na última semana um crescimento Então isso demonstra, é, Ivanildo Que mesmo depois de controlar Essa onda de transmissão É importante ter muita responsabilidade Uma abertura equilibrada Paulatina a maneira é, de como voltar os negócios também precisa ser diferente, com redução de horário, com adoção de medidas de proteção de consumidores e de trabalhadores, com limitação de número de pessoas dentro das lojas, ou seja, há várias medidas que, que podem ser implantadas de maneira a evitar que haja uma segunda onda né, depois dessa.
1: Vamos aqui um debate, e o doutor eh, Fernando Beltrão, eh, biólogo, eh, professor... Uh, chamava atenção para os acontecimentos na, na Índia dizendo que a Índia teria se dado muito bem no controle da, da, da pandemia, eu lhe pergunto a Índia tem alguma coisa a nos ensinar?
6: Geraldo, eu, eu tendo geralmente a ser pessimista com resultados imediatos que parecem muito, muito bons né? eu acho que é bom a gente primeiro olhar bem dar um tempo para ver se aquilo se sustenta porque muitas vezes a resposta inicial foi muito boa, a resposta da Índia foi muito boa no começo, não tenho dúvida. Decretou uma medida de distanciamento social muito forte, segurou a transmissão, assim como os países da América Latina também. Né? Agora, na, na Índia, também pelas mesmas condições da, da América Latina, a pobreza né, muito grande, a informalidade da economia, a falta de proteção social, nós estamos tendo, nos últimos dias, é, a Índia registrou, nos últimos três dias, uma média de 2 mil, mil mortes por dia. E na Índia, a gente só tem bons registros de três províncias da Índia. Então, eu diria que a Índia está fazendo o melhor que pode, né, tá, mas luta, assim como os países da América Latina, luta com esse, o problema da desigualdade social, da pobreza, que é uma barreira, né, num país da Europa, que você tem uma rede de proteção social, as pessoas podem ficar, é, em, em quarentena, por dois meses, sem um impacto social muito grande. É diferente de você fazer isso na Índia, é diferente você fazer isso no Peru, na Colômbia, é, no Brasil, que tem uma grande parte da população vivendo uma pobreza, pobreza muito grande. Então eu diria que sim, a Índia teve uma excelente resposta, uma mensagem unificada, é, vamos fazer distanciamento social, mas isso segurou durante algumas semanas, o que foi bom, poupou vidas, né? Mas agora a Índia começa já a sentir os efeitos dessa dificuldade de implantar medidas de distanciamento social sem uma rede de proteção social adequada.
1: Igor Marcel
4: Doutor Jarbas, muito bom dia. A gente ouve falar o tempo todo em vacina. O senhor estava falando agora que só realmente a gente só vai poder ter uma, uma solução é, mais tranquila quando a gente tiver vacina. E aí tem gente que fala em vacina já para setembro, tem gente que fala em vacina para o ano que vem, tem gente que fala em vacina para daqui a dois, três anos apenas. O senhor estava dizendo que não tem nem informação direito ainda, não tem como ter uma informação completa ainda sobre a imunidade natural das pessoas que já tiveram e vacina tem muito a ver com imunidade também é, a OMS está prevendo para quando que a gente vai ter possivelmente uma vacina para a covid
6: bom dia nós temos felizmente uma eu diria assim uma corrida né, muito grande em termos de desenvolver uma vacina né, no, no bom sentido da palavra tem mais de 150 projetos de vacina Onze desses projetos já iniciaram testes em pessoas. Ou seja, depois do, dos testes na bancada do laboratório, é, depois de testes em animais para ver a segurança, é, as vacinas começam o um processo de teste com pessoas. Então, primeiro testa num grupo de, de pessoas saudáveis, voluntários saudáveis, a vacina, para confirmar que ela não faz mal, porque o, o primeiro o primeiro, a primeira obrigação de qualquer remédio, de qualquer vacina é que não faça mal né? se não vai fazer bem é outra coisa mas fazer mal é, é completamente inaceitável então primeiro se testa a segurança depois que está confirmada a segurança, ou seja que nesse grupo de pessoas que tomaram a vacina ela não desenvolveu nenhum problema essas pessoas não tiveram nenhuma reação adversa se parte para uma fase da, 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 da pesquisa que a gente chama de ensaio clínico onde você confirma, porque aí tem um número maior de voluntários, você confirma a segurança e começa a testar a eficácia. Né? E depois se vai para a fase 3, que aí se envolve dezenas de milhares de pessoas para confirmar que ela é eficaz. A confirmação da eficácia, ela, ela se dá quando se, se tem, depois da, da, do contato com a vacina, né? depois da pessoa tomar a vacina, ela desenvolve anticorpos capazes de neutralizar o vírus. Então, essa é a confirmação. Claro, é, quando você vacina milhares de pessoas no mundo inteiro, e é muito bom que esses testes se deem em vários países diferentes do mundo, de maneira totalmente aleatória, digamos assim, as pessoas também, algumas delas pelo menos, ou muitas delas, vão ter contato com o próprio vírus. E isso servirá também como mais uma confirmação de que ao ter contato com o vírus, a pessoa vacinada não se contaminou, diferentemente das pessoas não vacinadas. Romual... Então, esses testes... Oi? Pode
1: ser, desculpe.
6: Concluiu? Esses testes, eles ele se, ele se encontram sendo realizados, né? a nova expectativa é que até o final desse ano a gente tenha já algumas dessas vacinas com os testes sinalizados, pronta para entrar em processo de produção.
3: Romualdo de Souza. Doutor Jarbas Barbosa, muito bom dia para o senhor. Me diga uma coisa, no enfrentamento de uma pandemia que até mesmo a Organização Mundial de Saúde está encontrando ou está procurando é, saídas, eu pergunto ao senhor, o que significa na prática um país como o Brasil, com a quantidade de pessoas infectadas e mortas, e o Ministério da Saúde ter um ministro interino? Bom dia,
6: Romualdo. A decisão sobre ministros é uma decisão de, de governo. Né? A, a, nós, a Organização Mundial, a Organização Pan-Americana da Saúde, nós não interferimos ou fazemos avaliação sobre isso. A gente trabalha com o Ministério da Saúde do Brasil, trabalhamos com os estados também. É, continuamos a trabalhar, nós queremos apoiar mais do que nunca. Foi por nosso intermédio, por exemplo, que nós é, conseguimos comprar em com produtores internacionais, 10 milhões de testes né, de PFR, que são os testes para confirmar o diagnóstico, no, no momento que o Brasil estava com a dificuldade muito grande de acesso a testes, é, e continuamos emprestando toda a assessoria técnica né, ao Brasil. Entre a, a, a OMS e nós, a OPAS, é, são mais de 300 guias técnicos que, que vão de todas as coisas que você imaginar desde como transportar de maneira segura uma amostra é, para fazer o teste do PCR, como fazer o teste do PCR, como lidar com o paciente como é, proteger os profissionais de saúde para eles não se infectarem é, to todos os aspectos que servem para orientar é, que cada país adapte a sua, a, a sua realidade né, de maneira que a gente possa ter o melhor enfrentamento possível.
1: Doutor Jabas, há pouco nós ouvimos Uh, o virologista Dimas Covas, diretor do Butantan, o seu colega, e ele dizia o seguinte, que nós devemos nos preparar, porque na visão dele, a gente vai continuar do jeito que está, nesse, nessa necessidade de enclausuramento, ele acha que pode chegar até novembro. Teria uma previsão mais otimista para nós?
6: Geraldo, eu, eu acredito que nós, nós vamos viver até termos uma vacina e termos todo mundo protegido e isso vai durar vários meses, vários meses infelizmente, nós vamos ter que ter uma, uma, um, um processo de, de vida um pouco diferente, né? É claro que depois que controla a transmissão eu tava vendo um dado hoje de manhã cedo que Recife já tem, acho que quase 30 dias de, de redução do número de casos novos, né, diários. Claro que Pernambuco tem uma situação diferente, Caruaru é diferente de Petrolina, é diferente de Recife, é diferente de Cabo Santo Agostinho, ou seja, tem que avaliar isso cada, cada situação. Mas depois você controla a pandemia, você tem que ter um processo de transição né, de abertura, uma abertura planejada, mas que tem que monitorar muito bem se acontece uma uma nova, é, uma nova onda, né? um novo crescimento isso, vários países que já começaram essa transição anterior estão fazendo de maneira adequada, né? a Alemanha começou o processo em reabertura numa determinada área da Alemanha, voltou a crescer eles, ali eles pararam de novo era até um passo atrás Portugal a mesma coisa então isso vai ser, eu creio, o um novo normal nos próximos meses né? é, saindo dessa, dessa fase mais aguda é controlar bem, monitorar de maneira adequada e, de novo, as pessoas terem consciência de que o perigo não foi embora. Então, as medidas de proteção individual precisam continuar e aí precisa, por parte tanto dos consumidores como dos empresários, dos trabalhadores, é, de toda a sociedade, um engajamento muito forte nessas medidas que podem proteger a todos, Geraldo. É,
2: okay.
1: As
6: medidas é limpar bem as superfícies, saber evitar aglomeração, fazer todo o possível para que não haja uma segunda onda, porque toda vez que ocorrer uma onda forte de transmissão, os dados já estão mostrando isso de maneira muito, muito clara. Aqui em Nova York, aí no Brasil em São Paulo, que já tem bons dados sobre isso, no Rio de Janeiro, o impacto sobre as populações mais pobres é muito maior, é muito mais grave, né? Então é, é, é muito importante continuar a proteger as vidas que a gente, todas as vidas que a gente puder é, mantendo a, as medidas é, de maneira consciente obedecendo aí a, ao que as autoridades sanitárias estão informando estão é, recomendando para que a gente possa seguir essa transição de maneira tranquila
1: pronto doutor Jarbas, volto para as suas reuniões muito obrigado, a gente ouviu o médico Jabas Barbosa diretor da Organização Mundial de Saúde e vice-presidente da Organização Pan-Americana de Saúde, aqui no Passando Alimpo. Ivanildo Queiroz, perdemos mais dois patrimônios. Morreu aos 91 anos o empresário Nevaldo Rocha, dono das lojas Riachuelo. Ele era de Natal, Rio Grande do Norte. Tem mais aqui, o Jornal do Comércio, inclusive, destaca a morte de Fernando Leal que foi fundador da Viana Leal, e até se chama a atenção, Castilho chamava a atenção disso desde ontem, que foi quem nos presenteou com a escada rolante. E
5: a primeira loja do de departamento do Recife,
2: né?
3: né? Oi. Oi. Oi, Geraldo. Oi. Uma informação de momento... É que o presidente Jair Bolsonaro tem na agenda dele hoje encontros, é, primeiro para receber cartas de credencial de embaixadores no Brasil. Então depois ele vai ter um encontro com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para conversar sobre a situação é, do endividamento das empresas do setor elétrico e tudo mais. Pois bem mas aí no meio dessa conversa toda eu quero dizer que o presidente mandou chamar o ministro da educação Abraham Weintraub, o que na prática pode significar que hoje o presidente decide o rumo do que fazer com o ministro da educação, e no momento em que o governo precisa ter uma notícia para impactar a saída, ou melhor a prisão é, de Queiroz, Fabrício Queiroz, lá no interior de São Paulo, nada melhor do que resolver o problema do Ministério da Educação então seria uma notícia impactante quitando a outra, Geraldo, e vamos acompanhar o que o Presidente da República vai fazer com o Ministro da Educação nessa reunião que não estava na agenda até dez minutos atrás.
1: Já estão falando, Romualdo, em sucessores, e me parece que gente assim sem muito destaque também, não
3: né? é? O que está mais ou menos acertado no momento, Geraldo, é que o Presidente vai fazer o mesmo que está fazendo no Ministério da saúde, vai colocar um secretário administrativo, um secretário executivo, que é o número dois, interinamente, até que a fervura abaixe. Portanto, o presidente não tem o um nome e não vai tentar resolver essa questão agora. Aí para onde iria Abraham Weintraub? Possivelmente para o Banco Mundial.
1: Já estamos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Agradecendo essa participação, o senhor tem Igor Maciel, tem Ivanildo Sampaio, tem Romualdo de Souza. Queria começar, doutor Gilmar, com um, um outdoor que instalaram hoje em Caruaru, me mandaram aqui agora dizendo o seguinte, ó. Brasil, um país onde uma reunião de Estado tem o seu sigilo quebrado com autorização do STF e um criminoso tem o sigilo protegido pelo mesmo STF. Isso é um outdoor na beira da estrada. Lhe incomoda isso? Alô? Oi. Ah, bom dia. Estamos lhe ouvindo.
2: Sim, bom dia.
1: Bom dia. O senhor nos escuta bem?
2: Eu escuto sim. Eu escuto sim.
1: Eu, eu, eu posso repetir a pergunta? Sim, por favor. Sim. É um outdoor colocado uh, em Caruaru... Dizendo, o Brasil é um país eh, onde uma reunião secreta de governo tem o um sigilo quebrado pelo STF e o mesmo STF eh, eh, protege o sigilo de um criminoso. Merece resposta?
2: Ah, não, não, não. Acho que não. <risos> Acho que não. <risos> tem que ser analisar mais profundamente. Isso tudo. Uhum.
1: Então tá certo. Então vamos trabalhar. Vamos com. Vamos lá. Ivanildo <risos> de Sampaio. Bom dia, ministro. É, Bom dia. Recentemente, o
5: presidente Bolsonaro é, disse publicamente que, quando surgisse uma outra vaga, além da do Celso de Mello, no Supremo, ele poderia nomear para o cargo é, o procurador-geral da República, o nosso Aras. Acontece que o Procurador-Geral da República tem nas mãos hoje alguns processos que envolvem, além do presidente, familiares seus. Eu pergunto ao senhor, a maneira como o Brasil escolhe os ministros do Supremo seria a mais adequada? O resto do mundo faz assim?
2: Os Estados Unidos fazem assim, é, que é o nosso modelo. Os Estados Unidos seguem esse modelo em que o presidente da República faz a escolha e submete ao Senado Federal. Há lá uma, uma sabatina, uma sabatina e como também aqui, e lá é uma sabatina bastante rigorosa de vários dias, mas esse é o modelo, é uma forma de legitimação política. É, agora, é, cada país tem a, a, suas práticas vertentes alguns países a escolha se dá no Parlamento, e o Parlamento faz um tipo de é, escolha. Contra essa fala do presidente, me parece que ele, ele, talvez ele tenha tentado fazer um gesto simpático e talvez até justo com o Procurador-Geral Aras, ah, porque ao longo da história, se nós formos olhar, muitos componentes do Supremo vieram da Procuradoria-Geral. Portanto, o Procurador-Geral sempre é um potencial candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. É claro que soou um pouco estranho, considerando isso que vocês estão falando, que, de fato, o Procurador-Geral tem em suas mãos investigações de interesse do Presidente da República.
1: Uh, vamos com Romualdo de Souza, em Brasília.
3: Ministro, muito bom dia. É, no próximo bom sábado, dia, ministro... Bom dia. Tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, tudo bem, graças
3: a Deus. Pois bem, ministro, no próximo sábado, o senhor completa 18 anos de ministro da Suprema Corte, e claro, com essa época de pandemia, não dá nem para fazer festa. Aí eu pergunto, <risos> o senhor teria o que comemorar como ministro do Supremo Tribunal Federal? O senhor que ocupou a cadeira, que era de Nery da Silveira. E aí eu já aproveito para comentar o voto do senhor ontem no STF, quando o senhor diz o seguinte... Que as ameaças a ministros do STF e também seus familiares não são novidade e que, no, e que o Ministério Público a Procuradoria Geral da República e o senhor usa o termo parquê já poderia ter tomado uma, uma, uma providência. O senhor acha que o Ministério Público demorou a tomar uma providência, ministro?
2: Eu, eu, eu passei essa impressão ontem no voto, mais do que isso eu afirmei porque houve vários ofícios dirigidos à Procuradoria é, manifestando preocupação em relação a um ou outro episódio que ocorreu ao longo desse período. Então, a mim parece que faltou algum tipo de ação por parte da Procuradoria Geral. Ela que tanto reclama né, na gestão da, da Procuradora Raquel, ela se bateu contra esse inquérito, era quase que um programa do seu, da sua gestão... É, mas a procuradoria foi inerte. Eu até disse mais. Eu disse que parte dos ataques é, feitos ao Supremo vieram daquele grupamento de, la, de lavajatistas lá de, de Curitiba, de Otano Delanhol e companhia.
1: O ministro, o senhor tem tido alguns entrevérios com o Ministério Público ao longo da sua vida. Esse momento atual, como é que está agindo o Ministério Público? Está melhor? Está melhor?
2: Eu tenho a impressão de que houve uma certa moderação e um certo controle. Eu acho que o CNMP, dos conselhos criados, o CNJ e o CNMP, o CNMP é, vamos chamar assim, é o, é o irmão é, mais pobre, mais deficiente. Não é? Ele funciona mal, estava funcionando muito mal. E acho que agora passou a ter uma certa é, vitalidade. Nós tivemos também gestões muito complicadas, do Ministério Público Federal. Ninguém pode esquecer do procurador Janot. Vocês se lembram que ele escreveu uma obra aí, um, um, aparentemente a guisa de memória, uma, é, uma obra confessional, em que ele disse que a partir das 6 horas da tarde já estava embriagado.
1: Hoje hoje nós tivemos a prisão de Fabrício Queiroz e ela foi mais ou menos naquele mesmo ritmo das operações da Lava Jato, ela, ela, ela foi semelhante às outras. Uh, mesmo assim, o senhor, acha, o senhor acha que melhorou? Como? A, a prisão de Fabrício Queiroz hoje, ela foi naquele mesmo sistema das, das operações comandadas na Lava Jato.
2: Foi? foi? Bom, assim, é, eu, 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 tenho, eu tenho a impressão que tem, se teve ordem judicial e foi tudo é, regular. Eu tinha criticado muitas vezes na, nas operações a espetacularização é os excessos que, que se cometem mas eu não tenho detalhes dessa prisão
4: uhum.
1: Igor Igor Marcel
4: Ministro Gilmar Mendes muito bom dia O oh, prazer a gente eu. como é que vai prazer meu o ministro a gente a gente vê hoje o, uma declaração desde ontem né essa declaração do presidente Jair bolsonaro dizendo que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar e aí ele fala em abuso do STF. Eu queria que o senhor comentasse isso, onde é esse devido lugar e se está chegando essa hora realmente e como é que o STF, como é que o senhor como ministro do STF recebe isso e queria também que o senhor falasse sobre a, 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 o protagonismo do STF nos últimos anos que chegou a ser muito criticado, se disse que o, o, o STF tinha buscado um protagonismo que não era devido para o Supremo Tribunal Federal e que isso poderia prejudicar e se o senhor acha que agora isso tá, esse protagonismo está cobrando o seu preço?
2: Não, eu, eu, bom, Vou começar pela parte final. Eu, eu acho que nós ganhamos uma enorme responsabilidade sobre a Constituição de 88 e devemos ficar atentos a isso, porque vez somos insensados por isso e, vez somos muito criticados de estarmos passando a linha vermelha do sistema de divisão de poderes. A Constituição, como você sabe, cobra do Supremo controlar até mesmo a omissão legislativa, suprir as omissões. Portanto, a própria Constituição cobra do Supremo um certo protagonismo. Depois tivemos várias ações é, que são conhecidas aí, as questões criminais e tudo mais, onde o Tribunal até agiu, eu acredito, com bastante moderação, como foi no caso do Mensalão. Mas deu uma visibilidade muito grande a Corte ela se tornou realmente uma protagonista no cenário da divisão de poderes. Quanto à declaração do presidente, eu acho que a gente não deve tomar isso na sua literalidade. O tribunal está cumprindo as suas funções. Eu tenho a impressão, aí você é um leitor da cena política, Igor, mas eu tenho a impressão de que o que tem irritado aí, as hostes governamentais foi aquela decisão do Supremo sobre a questão federativa, de que a União, Estados e Municípios deveriam atuar em conjunto no combate à pandemia de Covid-19. O Supremo afirmou que mesmo que houvesse uma decisão do presidente, que Estados e Municípios teriam o controle sobre as questões de saúde dos seus territórios. Isso me parece que é, causou é, uma certa irritação, o presidente disse estão esvaziando a minha caneta e coisa do tipo, mas o, o Supremo agiu primeiro, consonante a Constituição e depois tendo em vista a defesa de vidas. São os governadores e, e os prefeitos que têm a responsabilidade sobre os serviços de saúde nas respectivas unidades e o tribunal levou em conta esse aspecto. Me parece que a decisão é condizente com aquilo que está na Constituição. Mas é claro que, politicamente, ela não foi bem vista no âmbito governamental. E, por isso, surge a impressão de que nós estamos fazendo um intervencionismo desbaratado. Mas cada decisão tem sua explicação, e me parece que isso precisa ser, de fato, esclarecido.
1: Ministro Dilma, uh, o senhor, nesses 18 anos, já passou por diversas crises no Supremo. Essa é uma das mais agudas?
2: Certamente, nós já tivemos muitas é, crises, até porque é, é, passamos aí, é, tivemos um impeachment presidencial, tivemos o caso é, do Mensalão, tivemos casos muito delicados, mas pela primeira vez estamos vivendo esse é, estresse permanente com uma contestação sistemática das decisões da corte, esses ataques que partem de partidários da presidência da república em suma estamos vivendo um momento é, muito diferente, mas eu devo dizer que as instituições estão em pleno funcionamento, tanto o Congresso quanto o Supremo estão é, trabalhando normalmente e cumprindo suas funções
5: Ivanildo Sampaio Ministro, é, a nossa Constituição foi aprovada logo depois de um regime ditatorial que durou 20, mais de 20 anos Há quem diga que ela tem muito penduricalho, tem muita gordura, é, já sofreu inúmeras emendas. O senhor considera a nossa Constituição ainda uma realidade para o Brasil que nós vivemos? Ou o senhor defenderia uma nova Assembleia Constituinte e a criação de uma nova Carta?
2: Não, eu não defendo uma nova Assembleia Constituinte, embora defenda aperfeiçoamento no texto constitucional. Eu acho até que o regime de governo vem dando sinais de exaustão. Esse nosso presidencialismo passa por uma uh, profunda crise. Não é por acaso que do, dos quatro últimos presidentes eleitos, excluído aqui o presidente Bolsonaro, só dois terminaram o mandato. FHC e Lula. Dilma e, e, e Collor não conseguiram terminar o mandato. Então isso é um sinal de instabilidade do sistema. Eu até tenho discutido com colegas portugueses e brasileiros sobre a eventual possibilidade de que nós, num futuro não muito distante, pudéssemos adotar um semipresidencialismo, que elegeríamos o presidente, que teria determinadas funções de chefe de Estado, mas passaríamos a administração do Estado para o parlamento, adotando um modelo, portanto, parlamentarista. Acho que nós deveríamos discutir isso.
4: Igor Marcelo? Ministro, uh, o senhor deu uma declaração dizendo que recentemente que as forças armadas não são milícias do presidente. O presidente Jair Bolsonaro vem usando as forças armadas, uh, pelo menos verbalmente, para atacar e até ameaçar em alguns momentos, dizer, olha, as forças armadas estão aí, ele dá indicativos disso, claro que sempre indiretamente, ele não faz isso diretamente. é Isso incomoda, isso de alguma forma pode ser considerado um ataque a um de um poder a outro nesse caso?
2: é Isso é impróprio e eu tenho dito isto como também as indicações que aparecem nas manifestações do artigo 142 da Constituição. O artigo 142, como você sabe, está na Constituição desde 88 e foi alvo de uma ampla negociação para que as Forças Armadas pudessem atuar na defesa dos poderes constitucionais e na defesa da lei e da ordem. Nesses anos todos, as Forças Armadas têm cumprido um papel importantíssimo, inclusive quando nós temos sublevações nos Estados greves ou motins de policiais, as Forças Armadas têm atuado e de maneira exemplar, assim como em outras missões, missões humanitárias, Brasil afora. Mas agora veio essa mensagem como se fosse possível usar as Forças Armadas ou para arbitrar conflitos de poderes, ou mesmo para ser usada como ameaça a outros poderes que não estivessem atuando de forma como a presidência espera. Isso é absolutamente equivocado. O presidente é o chefe supremo das Forças Armadas, mas nos termos da Constituição, nos limites da Constituição. E isso me parece, os comandantes das Forças Armadas têm claro nas suas, nas suas cabeças. As Forças Armadas é, pós-88 têm compromisso democrático e têm cumprido isso.
1: de Souza...
3: Ministro, por gentileza, o senhor tem aberto um canal de conversa é, com o general Edson Pujol, comandante do Exército. Qual é, a, até onde o senhor pode me contar, nos contar, qual é a, a expectativa do comandante do Exército? Ele também acha que o senhor Gilmar Mendes está realmente fazendo essa necessária ponte, ministro?
2: Não, não se trata disso. É, é, é só, nós não nos conhecíamos. Ao contrário, por exemplo da relação que eu já tinha com o general de Las Boas, com que convivi, cheguei até a entrevistar para um, um programa acadêmico que temos lá no, no IDP, eu não o conhecia. E nesse momento, há muitas é, lendas urbanas envolvendo os militares e a relação dos militares com o, o Supremo. Então eu me preocupei de visitar o general Pujol, para que nós nos conhecêssemos, e também é, explicar, da minha parte, é, algumas decisões que o Supremo tomou nesses últimos tempos, como algumas que já eu teria aí, e que deram ensejo a equívocos. Há uma lenda urbana em Brasília de que as instituições não estão permitindo o presidente é, governar. É, e eu acho que isso precisa ser esclarecido. As dificuldades de, de governar numa democracia constitucional, eh, são de fato evidentes. É preciso eh, negociar com o Congresso, aprovar as medidas no Congresso. Para isso é preciso ter base no Congresso Nacional. Não existe, numa democracia constitucional, aquilo que se chama um presidencialismo imperial. O presidente não é imperador.
1: Ministro João o pessoal da, do, do PT está trabalhando por uma revisão nos processos de lava-jato, a defesa do ex-presidente Lula, o próprio ex-presidente trabalha por isso, é possível fazer essa revisão?
2: Nós temos no Supremo é, uma ação, um habeas corpus, da defesa do presidente Lula, é, pedindo o um impedimento, o um reconhecimento da suspensão do juiz Moro. Isso deve ser decidido no, no próximo semestre eu estou com pedido de vista em relação a este caso, mas certamente haverá outras discussões e certamente recursos para os tribunais a propósito das condenações lavradas lá em Curitiba.
1: O ministro Moro saiu maior ou menor do governo? O que é que o senhor diz dele?
2: Pois é, é, Moro fez uma escolha bastante complicada porque é, sendo juiz da Lava Jato, com toda aquela projeção, ele optou depois por servir ao governo do Bolsonaro que era adversário do PT é isso tem sido criticado em prosa e verso inclusive por aliados e simpatizantes seus acho que isso foi é, um erro crucial na sua trajetória ele não deveria ter aceito esse convite. Para o Brasil eu acho, isso eu já disse até o ministro Paulo Guedes, que o ministro Paulo Guedes disse-me num evento, que ele tinha sido responsável por convidar Moro para integrar o, o governo Bolsonaro. Eu disse então ao ministro Paulo Guedes que isso era uma grande contribuição que ele, Paulo Guedes, tinha dado ao Brasil. Ter tirado Moro de Curitiba, eu acho que foi muito importante para acabar com aquela teatralidade, todo aquele modelo estado repressivo espetáculo que se eh, criava mas ele saiu também de forma muito melancólica do, do governo eh, Bolsonaro e temos aí inclusive essa polêmica sobre interferência na Polícia Federal ou, ou não. o fato é que ele não deixou um legado no Ministério da Justiça e no Ministério da uh, Segurança Pública se perdeu nessa, nesse discurso uh, anticorrupção não atacou a questão da segurança, todos dizem que uh, o pouco de, de, da segurança pública que o Ministério cuidou, vinha da gestão anterior do ministro Jungmann.
4: Uh, Igor Marcelo? Ministro, o senhor fala em, em presidencialismo, em semipresidencialismo, e eu queria entender como é que isso seria feito, isso tem que ser feito através de emenda na Constituição, precisa ser feito pelo Congresso, como é que funcionaria isso na prática?
2: Não, isso precisaria de uma emenda constitucional, que manteria o regime presidencial, presidial, não é? mas passaria as atividades de administração a um primeiro-ministro, que teria uma base parlamentar. Com isso, eh, ele diríamos todos esses riscos que hoje nós temos de, a cada crise, se falar em impeachment com todos os efeitos traumatizantes. Acho que precisamos continuar na, na, no trabalho de reforma política e melhorar, reduzir o número partidos no Congresso Nacional para termos essa parte, mas acho que poderíamos avançar e, e avançar bem nesse campo se adotássemos um modelo parlamentar de governo.
1: Dependido Sampaio, Vamos nos despedir do ministro?
5: Vamos, ministro, só uma, uma pergunta. O senhor já foi advogado-geral da União. Se o senhor fosse advogado-geral da União hoje, como o senhor se sentiria se tivesse que defender o ministro Weintraub daquelas declarações que ele fez na reunião presidencial?
2: É, pois é, aquilo foi lamentável, os senhores acompanharam aquela reunião. Aquela reunião tem a, aspectos muito interessantes, é um modus paciente é, de como não governar, né? É, é, foi muito ruim, acho que, a, aquela revelação, e também talvez tenha sido boa, porque é, mostra que o governo, para ficar Ruim em termos de técnica de decisão, precisaria melhorar muito. E o ministro faz uma atuação também bastante canhesta. Veja, nós estávamos, em, estamos, como estamos ainda em meio à pandemia, eh, as famílias todas eh, que têm filhos participando do Enem, esperando uma notícia, e nenhuma palavra do ministro sobre eh, a sua atividade, sobre a sua pasta. E sai aquele ataque gratuito ao, ao Supremo Tribunal Federal. Como se fossemos nós que estivéssemos impedindo o governo de eh, governar. Acho acho que, de fato, eh, foi, certamente foi seu canto de cisne, né? Hoje estão anunciando aí a demissão do, do ministro, mas eh, foi um término lamentável.
3: Bom, tem Romualdo. Ô, ministro, por gentileza, para terminar, é, no período em que o senhor foi advogado geral da União, de janeiro de 2020 até 2000 Desculpe, de janeiro de 2000 até 2002, eu não me lembro do ministro da Justiça, do governo de Fernando Henrique Cardoso, ter feito o que Luiz Mendonça fez agora. Ele atuou meio como se fosse o advogado-geral da União, embora tenha pedido, quando pediu, melhor dizendo, quando pediu o habeas corpus em defesa do ministro Weintraub. Houve aí uma, uma interferência do ministro da Justiça na área do advogado-geral da União?
2: É, aqui, aqui A gente tem vivido momentos muito singulares. Também na, na, naquela época, nós não tínhamos ministros no governo que iam ao Supremo para pedir eh, as copas, ou que necessitassem de as copas no Supremo Tribunal Federal. Enquanto a vista alcança, a gente vai vendo... Esses dias eu vi até uma entrevista do Arminho Fraga, eh, falando do governo Fernando Henrique eu tive muita muita honra de integrá-lo praticamente desde o começo, desde 96 eu fui subchefe de assuntos jurídicos da Caixa. Mas enquanto a vista alcança, a gente vai vendo o governo Fernando Henrique como um grande, uma grande exceção, um grande oásis nesse emaranhado de turbulências que nós temos vivido é, nesses 30 anos
1: de Constituição. O ministro, todos dizem que nós precisamos mais do que nunca de entendimento, a gente fica sempre na expectativa de que esse entendimento exista aí em Brasília, o senhor acha que estamos caminhando para ele ou essa corda vai terminar rompendo
2: eu acho que nós devemos fazer todos os esforços no sentido de nos mantermos dentro dos moldes institucionais e dos moldes constitucionais, esse é o meu espírito eu trabalho sempre nesse sentido. E, às vezes, por exemplo, que eu estive com o Presidente da República ou também com os seus mais representativos ministros, eu sempre digo isso, porque é preciso que nós operemos dentro dos marcos institucionais. E esse deve ser o nosso esforço, o esforço para o entendimento.
1: Pronto, Ministro lhe agradece e espero poder contar outras vezes com a sua contribuição, tá certo?
2: Eu estou à disposição do senhor, foi um prazer
1: Muito obrigado, então ouvimos o ministro Entendi. Dilma Mendes do Supremo Tribunal Federal Então terminou o Passando a Limpo
2: Passando a Limpo